0: Добрый вечер, в эфире 661 выпуск подкаста «Хрен знать». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое экстремальное программирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое? Константин, если честно, эта
1: тема совершенно раздутая, и поэтому я буду говорить очень иронично. Когда я только начинал иметь доступ к компьютерам, их было очень мало, и поэтому за моей спиной всегда кто-нибудь сидел или стоял. И то же самое, когда другие программировали, сидели и стояли. Один человек код писал, два-три проверяли. Тем более, что многие проекты мы делали совместно. Скажем, ту же систему AFDK, систему моделирование схем логических, которой с одной стороны я горжусь, а с другой стороны есть статья, почему он стал нашим проклятием. Прошло 30 лет, а ее, ей все еще пользуются. И получается, что у нас было 4 человека, 4 соавтора. И из-за того, что мы обожали компьютер, но времени было мало, поэтому мы работали по два, по три. Один кодирует, это его время, а другие проверяют, потому что как бы каждый хочет чему-то научиться. И в этом такого ничего удивительного нет. Сегодня, так уже почти никто не делает, сегодня у каждого программиста есть свой компьютер, каждый Каждый хочет сделать свой код, каждый хочет оставить кусок, значит, своего тщеславия в коде. К чему это приводит? К тому, что программы становятся очень большие по размеру, в нем очень много глупых ошибок. И поэтому, что системы операционные, что офисные пакеты, что cad системы они содержат просто ненормальное количество ошибок, даже есть норматив. В наше время ошибка – это было серьезное ЧП. Почему? Потому что компьютерное время – это было не только дорогое, оно было редкое. И получается, ты неделю думаешь, как написать, и у тебя потом час всего лишь времени, делай, что хочешь, но всего лишь час. А сегодня все наоборот. У всех людей есть компьютеры, которые простаивают. Люди при компьютере, которые работают, ходят, пьют кофе, там, разговаривают. То есть время компьютера никто не ценит. И как следствие, код никто не ценит. В наше время было мало памяти, мы делали компактные программы, были очень медленные процессоры, и мы делали хитрые алгоритмы. Сегодня программисты просто пишут ужасно. И слово «экстремальный» в этом смысле глупо звучит. То есть сегодня два любых программиста среднего уровня, просматривая код друг друга, не будут экстремально программировать. Чтобы мы программировали, мы учили, как микросхемы работают, мосты, кэши. То есть мы прямо знали команды очень конкретно, и мы боролись за байты, за биты, еще за какие-то вещи. Сегодня плюс-минус гигабайт уже никого не интересует.
0: Можно ли сказать, что экстремальное программирование ⁇ это все-таки навык, который ушел в прошлом? Я только пример приведу. Когда
1: меня попросили скопировать технологию быстрого кредитования. Я был в Чехии, я был в Польше, я был в Москве. И я увидел, как, скажем, Home Credit в магазине Техносила выдает кредиты. И заявка заполняется, и через 48 часов мне отказали. 48 часов. И это была просто ужас, а не технология. Когда я приехал в Киев, я сказал парням, послушайте, я так прикинул, у нас будет проверка 13 людей, по 21 процедуре мы должны уложиться в 18 секунд. Это означает, что 100% решений должно происходить в 18 секунд. И мы занимались именно экстремальным программированием. У меня было компьютеров меньше, чем людей, и мы сидели вот таким образом работали. Мы достигли скорости 1 шестая часть секунды. Не экстремально этого сделать нельзя. Константин, до сих пор нигде на планете не появилась организации, которая бы выдавала бы кредит, за одну шестую часть секунды. Просто потому, что программисты уверены, что компьютеры будут все мощнее и мощнее, сети будут все круче и круче. Как следствие, рекорды ставить очень
0: просто. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, тогда рассказать экстремальное программирование? Если его разделять на составляющие, то а из чего оно будет состоять?
1: Ну, первое – это парное программирование, то есть вы работаете, я проверяю. Второе – ревизия кода, то есть я должен, написав код, объяснить, если вы не понимаете. Третье – это согласие. Если мой алгоритм хуже, чем ваш, мы должны его реализовать. И, честно говоря, вот для такого программирования почти не нужно тестирование, потому что тестеры, честно говоря, это лишь нагрузка на клиента. Зачем тестеры? Программист что, не может правильный код написать? Все понятно, что в любом диапазоне есть... Начало, есть конец, есть середина. Если каждый диапазон протестировать в каждой процедуре, в каждой функции, ошибок не будет. Но сегодня почему-то полагается, что программист получает пять раз больше, поэтому пишет курица лапой. А есть тестеры, которые стоят тоже кучу денег, но, но дешевле, и они все проверяют. Тестер не может все проверить, потому что у тестера никогда не будет квалификации программиста.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать а сегодняшнего программиста, который занимается своей профессией достаточно давно, может быть, стоит с точки зрения даже какой-либо практики устраивать себе некоторые сессии по решению таких быстрых задач?
1: У нас был проект, когда мы обрабатывали с группой ребят в школе Трэблшутеров учебный проект «Данные 2 ГИС». И вот как раз очень сильно у нас программист, я сравнил Мамедов, он читал питон у нас в школе. Мы с ним использовали экстренальное программирование. И я думаю, для него это был интересный опыт. Он все время писал очень сложные конструкции. Ну, как бы он программист, для него это родной язык. Я питон знаю плохо. Я все время уговаривал иначе переписать. И вот когда он писал что-то попроще, чем вот по-своему, по-программистски, почти всегда у меня были советы, как можно ускорить. А когда он писал очень круто, я говорю, Рамиль, ну поймите, я не, не понимаю. Это такой уровень вложности, при котором вы ежедневно работаете. Я так не могу. Можем иначе писать. Мы понижали уровень программирования Рамиля, Получается, он понижал уровень программирования, а я повышал уровень алгоритмичности. И мы некоторые вещи сделали просто невероятно. То есть компания 2GIS, имея новосибирских ученых и там Академгородок, не может такого сделать по одной простой причине, потому что ее программисты экстремально не программируют. Там программисты-художники, что, что хочешь, то и сделай, а тестирование покажет ошибки. А мы сразу писали так, чтобы было нечего тестировать.
0: Да, Олег, это звучит так, как будто бы каждому программисту нужно овладеть этим навыком. Это
1: правда? Да, простой пример. Когда я писал хакерский редактор, естественно, я использовал подходы того времени, когда было мало компьютеров. И в какой-то момент времени мой редактор занимал, по-моему, 43 килобайта. Это очень маленькая программа, таких, такого размера программ не бывает. И один из моих студентов на, на лекции бросил мне вызов и говорит, Олег Леонидович, сейчас вышел TurboVision, вы не будете против, если на TurboVision сделаю оболочку. Я говорю, да пожалуйста, делайте. И он мне принес только оболочку. То есть только менюшки, тени и курсор. Ничего не работает. То есть нельзя набирать текст, нет блоков, нет вычислений, нет таблиц, нет переносов, нет Ничего нет. И она уже была на 100 килобайт больше. Он говорит, получается, что мы не можем использовать чужие библиотеки. Я говорю, получается, что да. И поэтому в непрерывном программировании есть такая штука рефакторинг. Я гораздо меньше писал код но гораздо больше занимался оптимизацией. То есть, суммарно у меня было примерно 15 тысяч строк кода. Это не очень много. Но я ревизию делал десятки раз, и бывало, ради одного байта, ради одного такта я переписывал гигантские куски.
0: Скажите, пожалуйста, наверняка вы общались с программистами из таких компаний, как Google, Meta и других гигантов. Скажите, пожалуйста, какое у них мнение по поводу вашей методологии?
1: Высокомерное. Я общался и с Google, я общался и с YouTube, я общался с Facebook, я общался с LinkedIn, с Microsoft. Да? И каждый из компаний, с одной стороны, они платили мне деньги за некоторые мои процедуры, а с другой стороны говорили, понимаешь, мы получаем больше за время, больше за строчки кода. То есть в чистом виде нам не платят за результат. То есть у меня были резиновые таблицы раньше, чем они появились в Word. В Word. У меня была проверка языка раньше, чем появился Punta Switcher. Почему? Да потому что способ программирования мне подсказывал, что делать, чтобы пользователю было удобно. Но когда вы получаете обновление Windows или Word, вам только становится более недавно. Почему? Потому что эти компании думают вот о чем. Нам нужна максимальная совместимость с наибольшим количеством устройств. Нам нужно больше тестеров, больше тестовых машин. Я иначе создаю систему. Я делаю так, чтобы... Тестирование было не нужно. Когда я сделал антивирус, он был раз в 60 быстрее, чем Касперский. То есть Касперский машину завешивал. Я работал на любом компьютере. И в этом была принципиальная разница. Я писал программу, которую нельзя было ускорить. А Касперский создавал программу, которая была бы красивая.
0: Олег, скажите, пожалуйста, вы недавно встречали людей, которые думают так же, как и вы?
1: Нет, давно уже. Я объясню, почему. Понимаете... Когда я только учился, на втором курсе я купил планку 4 мегабайта памяти, мегабайта, она стоила 155 долларов, три моих зарплаты. У меня первый винчестер был 5 мегабайт. Моя первая дискета была 8 дюймов 56 килобайт. И мы соревновались в том, чтобы написать в килобайт, в 256 байт программу. Это очень сложно. То есть... Там было не столько написание программы, сколько поиск возможности выжать из машины в малом объеме памяти – нечто невозможное. Сегодня таких людей нет. Сегодня гигантский объем памяти. Как только появилась виртуализация, это не требуется. Если у вас большой документ в Word, вам не Word, а Windows создает swap-файл. У вас очень сильно падает производительность, но все работает. В мое время нельзя было создать программу больше, чем 65 килобайт. Это невозможно. Это был верхний предел. То есть выше ничего быть не может. И мы в это вкладывали игры с терпимой графикой, с терпимой музыкой. Но только появились системы, которые позволили делать гораздо больший размер, игры вдруг стали на 70 дискет,
0: на 200 дискет, на DVD. Но качество намного лучше не стало. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое экстремальное программирование, будет трудно ответить. Хрен знает.